0: Du får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till oh, dagens använta med några tankar ur Jesaja 54 och vi har kommit till den sista versen den sjuttonde versen i Jesaja 54 och vi läser den tillsammans en gång och då står det följande. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som angriper dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel. Och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Vi talade igår om att inget vapen som smids mot oss ska ha framgång. Och idag vill jag tala om att varje tunga som angriper dig och mig- Ska vi i domen döma skyldig? Varje tunga som angriper dig. Först kan man säga till samma princip som vi var talade om igår. Att inget vapen som smids mot oss. Det innebär att det finns vapen som smids mot oss. Det är bara det att de inte ska ha framgång. Och då kan man konstatera idag att varje tunga som angriper dig innebär att folk kommer att anklaga oss. Det är inte det att vi kan leva ett liv utan att bli anklagade, åklagade eller ifrågasatta på det sättet. Det är bara det att ingen tunga som angriper oss ska ha framgång utan ska i domen dömas skyldig. Med andra ord, det ska vändas mot den som anklagar dig och bli till dom för dem istället. Angripa, anklaga. Jag tycker ibland att det finns mycket av det där i vår värld. Och tyvärr tycker jag ibland att det finns mycket av det även inom kyrkans värld. Men det är väldigt viktigt att förstå att du och jag, vi är inte kallade att anklaga varandra. Det är inte din och min uppgift här i livet att gå dit till varandra och anklaga eller angripa varandra. Jag tänkte faktiskt läsa en vers som inledning där från Kolossebrevet 3 och vers 13 för att sätta tonen lite grann i detta. Då står det så här. Ha överseende med varandra. Och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Det här är ju en otrolig vers som visar på Guds hjärta. Som talar om att vi ska ha överseende och att vi ska vara förlåtande. Vi ska till och med, säger Paulus här till församlingen i Kolossai, att vi ska till och med vara förlåtande mot dem som vi har något att anklaga för. Med andra ord, till och med ibland när vi har rätten på vår sida och vi vet att någon har gjort fel och vi kan utkräva vår rätt och vi kan anklaga, så ska vi vara försiktiga med anklagan. Vi ska ha överseende och vi ska förlåta varandra. Det innebär såklart inte att vi aldrig får ha åsikter eller att vi aldrig får ifrågasätta saker eller tankesätt men det innebär ändå att vi ska akta oss för att hoppa på varandra för mycket. Och inte göra detta till personlig anklagelse. Att byta åsikter i ett ämne, ja det är en sak. Men ändå ska vi ha översikter med varandra. Och vi ska kunna förlåta varandra när vi kliver över gränser eller går för långt. Så som Gud har förlåtit oss. Därför måste vi förstå en sak. Att anklagandet och åklagandet. Det är faktiskt mer förknippat i Bibeln med djävulen än vad det skulle vara med Gud. Faktum är att ett av de namn som används synonymt med djävulen i Bibeln är åklagaren. Inte minst i jobbsbok så presenteras djävulen som just en åklagare som är ute efter att anklaga och åklaga jobb. I uppenbarelseboken 12 och vers 10 så ser Johannes in i framtiden och mot tidens slut. Och då läser vi följande så här Johannes säger. Och jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu tillar frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans mode. För våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför Gud. Så här ser vi. Att Bibeln nämner djävulen, den onde som åklagaren. Den som faktiskt anklagar oss dag och natt inför Gud. Han är inte lat inte. Utan han ligger i och vill försöka anklaga oss. Och visa att vi inte lever upp till ribban eller måttbilden. Eller vad det nu är. Problemet är att när du och jag börjar anklaga varandra. Och åklaga varandra på det sättet. Att vi liksom försöker sätta dit varandra på något sätt. Va? Så blir vi liksom ofrivilligt eller frivilligt den ondes verktyg därför det är han som är åklagaren Gud är inte ute efter att döma dig och mig Gud är ute efter att hjälpa oss Gud är ute efter att befria oss han sände ju Jesus att faktiskt rädda oss och rädda oss fria från domen för han visste att vi var egentligen på väg att bli dömda men det ville inte Gud utan han ville få rädda oss han ville få upprätta oss och så är inte ut efter att anklaga eller åklaga det i mig en del kristna får för sig att det ligger i den kristnas ansvar för att anklaga och åklaga att se till att hålla folk liksom skyldiga och att de lever upp till någon viss ribba va? men i bibeln står det inte att Gud anklagar oss utan det står att djävulen anklagar och han gör det dag och natt han är ihärdig i detta men vi får akta oss så att vi inte landar där och då säger någon, men hur ska jag veta, är Joel, vad som är skillnaden mellan att typ vädra en åsikt eller att åklaga någon, anklaga någon. Jag tror du vet skillnaden. Skillnaden är när vi blir för privata, personliga. När inte vår liksom, synpunkt längre bara rör ett ämne utan nu har det börjat röra en person. Nu blir vi kritiska mot en särskild person. Så länge du och jag debatterar, diskuterar, delar åsikter så är det en sak. För åsikter kan man bryta och åsikter kan man bända i och tycka olika. om man får argumentera för sin sak och rösta i olika situationer. Men vi ska inte börja anklaga varandra. Utan varandra ska vi ha överseende med. Du ser djävulen. Det han gör är att anklaga oss. Hela tiden försöka fälla oss som människor. Inte bara en åsikt eller synpunkt eller en värdering, utan han är ute efter oss. Och det är alltid fara när vi börjar döma. Faktum är att det är väldigt svårt för dig och mig att döma, därför det, det finns bara en rättfärdig domare. Och det är Gud. Det är bara Gud som egentligen ser allt och vet allt och känner allt och på ett rättfärdigt sätt kan bedöma en situation eller en person. Men Gud är inte ute. Efter att döma oss. Sen står det i Roma brevet 8, vers 31. Vi läste det här igår men vi läser inte lika mycket idag. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Lyssna nu. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den. Som friköper, frikänner Gud är den som frikänner Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött Ja än mer Den som har blivit uppväckt Och som sitter på Guds högra sida Och vädjar för oss Vem kan anklaga Guds utvalda? Säger Paulus Vem har rätten att döma Guds folk? Gud är den som frikänner Säger Paulus Gud är inte den som dömer sitt folk, jagar sitt folk. Gud är den som friköper sitt folk, frikänner sitt folk. Vem är det som kan fördöma? Kristus är ju den som har dött. Och här menar Paulus, Kristus är ju den som har betalt priset. Om nu priset är betalt, hur kan vi då döma? Vi kan inte döma den som lever i Jesus. Det är klart vi kan i, döma världen, vi kan döma det som händer vi kan döma det vi ser runt omkring oss men den människa som har tagit emot Jesus Kristus som sin räddare och som sin frälsare den personen kan inte vi döma för Kristus har redan betalt priset för den personens fel och brister så du och jag har ingen rätt att anklaga eller åklaga den för priset är betalt Jesus har redan dött för den personen och visat att han tog straffet och det är då vi landade i den fantastiska versen, Roma brevet 8 och 1, som säger så här. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Nu är vi tillbaks tycker jag i nästan en perfekt symbios här med Jesaja 54. Där det stod att, att ingen, står det. Men då var varje tunga och varje tunga som angriper dig... ...eller åklagar dig eller anklagar dig... ...alltså varje tunga som angriper dig... ...ska du i domen döma skyldig. Och här säger Paulus i Romarbrevet 8.1... ...att nu blir det alltså ingen fällande dom... ...för den som är i Kristus, Jesus... ...eller tillhör Kristus, Jesus. Så vi blir inte dömda va? När vi har valt att sätta vår tillhörighet i Jesus... Då blir vi fria i honom och den sonen ger fri är verkligen fri. Och det är inte det att Gud sopar under mattan allt som är fel. Det är inte det att Gud blundar för våra misstag, dina och mina. Det är bara det att Jesus har betalt för detta. Och om Jesus redan har betalt priset för din synd. Alltså Jesus har redan tagit straffet för ditt misstag och mitt misstag. Då kan ju inte vi dömas för det nu. Utan Kristus har blivit dömd i vårt ställe. Och tagit priset. Tagit straffet. Och det innebär att du och jag vi går fria. Det går inte att anklaga oss och fälla oss i en domstol. Därför att Kristus har friköpt oss genom att betala priset för vår synd och vår skuld. Så du och jag är på ett sätt immuna mot den anklagelse som kommer från den onde. Och så såg vi också idag att anklaga, att jaga att åklaga ligger i linje med en ondesverk. Det är han som är ute efter att sätta dit. Det är inte vår uppgift som kristna. Vi ska ha överseende med varandra. Vi ska förlåta varandra sa skriften. Det är din och min uppgift. Så vet du, då vill jag säga detta som liksom, poäng idag. Då. Jag kan inte hindra att folk kommer prata illa om dig. Och jag kan inte hindra att folk kommer att anklaga dig för saker och ting. Jag kan inte stoppa att människor kommer försöka med sitt tal att snärja dig. För det kommer de att göra. För Bibeln talar om att de kommer att göra det. Bibeln säger faktiskt som vi nyss läste i Isaiah 54. Att varje tunga som angriper dig. Med andra ord det kommer vara folk som talar illa om dig talar osanning om dig. Som försöker få dig på fall. Eller som faktiskt till och med kanske pekar ut dina brister. Men gör det på ett okärleksfullt sätt och gör det i syfte att fälla dig. Men om du tillhör Jesus. Om du har gett ditt liv till honom och bett om förlåtelse för dina synder. Då går du inte under domen längre. Gud kommer inte hålla dig skyldig. Därför Kristus har betalt priset för din och min synd. Och det innebär att du och jag. Vi går fria. Så varje tunga som reser sig mot dig och mig kommer att falla på eget grepp. Därför Gud kommer säga nej. Joel är fri från syndens och dödens lag. Han är inte okej okay att anklaga på det här sättet. Därför att jag har betalt priset för honom. Den här saken är redan avgjord i en domstol. Och Jesus tog hans straff. Tog hans pris. Så det innebär att du och jag, vi går Fria. Inte det är en fantastisk vers att börja dagen med. Att tänka på att den sonen gör fri är verkligen fri och för att för den som är i Kristus blir det nu ingen fällande dom. Och som Jesaja sa, att varje tunga som angriper dig och angriper mig kommer vi i domen att döma skyldig, ha en riktig välsignad dag.